0: Ce mardi 4 mai 1897, 4 mai jour de la Sainte-Monique et dès le début de l'après-midi, la rue Jean-Goujon est pleine de landaux, calèches et victorias qui dans le désordre, venant du cours la reine ou des champs élysées déposent leurs précieuses chartée des plus importants de nos concitoyens. L'entrée de ces dames, un peu bousculée vu l'étroitesse des portes, est un festival de froufrous, de falbalas, de plumes et d'organdis, les chapeaux vastes comme des caravelles ont beaucoup de peine à passer et masque les visages. Et pourtant, pourtant, et par centaines duchesses marquises, comtesse et vicomtesse baronne, près de 1600 personnes Passe ainsi par la porte tambour. C'est Jean-Paul Kléber qui décrit ainsi l'arrivée de cette bonne société parisienne, qui vient assister non pas à un bal ou à un spectacle, mais à une grande vente de charité, une grande vente de bienfaisance. C'est l'événement de la saison. Toute la haute société en parle, toute la haute société veut en être. Les plus grands noms de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie accourent à l'intérieur d'un hangar de bois qui a été dressé sur un terrain vague, à quelques pas donc des Champs-Élysées. On a un installés des comptoirs, et chaque comptoir est dédié à une œuvre de bienfaisance. Sur les étals, des dames patronesses sont disposées ben, les bibelots, les jouets, les objets d'art, la vaisselle, les vêtements, les bijoux, tout ce qu'on vend dans ce genre de, de vente de bienfaisance. Le tout dans un décor médiéval, fait de carton-pâte, de bois, d'étoffe, de rubans de peinture. On se dit, mon Dieu, que tout cela est inflammable. Les maisonnettes, les auberges... Les échoppes au nom pittoresque, à la truie qui file, au lion d'or, à la cloche d'argent, reconstituent une rue médiévale. Et ça crée une atmosphère charmante et colorée. En arrière-plan, une façade d'église gothique, plus vraie que nature, euh, bref, c'est une, une sorte de décor de théâtre. Mon Dieu, que tout cela est inflammable. Les organisateurs ont aussi veillé au divertissement des riches visiteurs puisque pour 50 centimes, on pourra assister à une séance de la grande nouveauté tout juste inventée par les frères Lumière, le cinématographe. La foule enthousiaste se presse, trop heureuse de faire une bonne action tout en se montrant là où il faut être. C'est un scénario terrible qui se prépare. Franck Ferrand Alors, disons-le, ce grand bazar de la charité n'est pas une nouveauté. Il a été fondé 12 ans plus tôt, en 1885. C'est un certain Harry Blunt qui a eu cette idée. À l'époque, les bazars, ces grands magasins qui réunissent les objets les plus divers sont à la mode. Pourquoi dès lors ne pas appliquer ce principe à la bienfaisance Après tout, en réunissant les bonnes œuvres en un même lieu, il y a de fortes chances d'attirer du monde, d'augmenter les ventes. Il y a un comité organisateur qui a été mis en place. La charité a donc bientôt son bazar, et elle se tiendra chaque printemps pendant trois semaines. Les œuvres caritatives, c'est-à-dire les cercles catholiques, les petites sœurs de l'Assomption, les cercles ouvriers, bref, toutes les œuvres ont répondu présents, euh, et c'est un succès. En douze ans, le bazar de la Charité a déjà rapporté plus de 7 millions de francs or. C'est donc tout sauf une chose anecdotique. Et pourtant, l'événement, disons-le, a du mal à trouver sa, sa place, son emplacement, il se tient tour à tour au Faubourg Saint-Honoré, chez la comtesse Braniska, euh, chez M. Henri Say, ou bien encore chez Mme Berge, qui n'en a pas moins demandé 5000 francs de location. Euh, charité bien ordonnée, n'est-ce pas Bref, au début d'avril 1897, c'est le nouveau casse-tête, où est-ce qu'on va donner rendez-vous au tout Paris La solution vient d'un banquier, un certain Michel Hayne euh, qui accepte de prêter gracieusement un terrain qui se situe dans les très beaux quartiers, rue Jean-Goujon. Dans le roman vrai de la Troisième République, Louis Sapin décrit l'endroit. Le 17 de la rue Jean-Goujon est un terrain vague dominé par les murs des immeubles voisins. Au milieu s'élève une vaste baraque en sapin de Norvège de 80 mètres de long sur 13 mètres de large. Elle abrita pendant un mois une troupe théâtrale qui a joué 20 fois la passion de Notre Seigneur devant les élèves des écoles religieuses. On voit cette espèce de grand hangar installé pour la circonstance, on le voit très bien dans la série de théâtre il faut euh, un petit peu adapter l'endroit quand même Alors on a tendu une grande pièce d'étoffe bitumée pour couvrir le, le toit ah oui, ça, pour être inflammable, c'est inflammable. On a installé des portes-tambours pour limiter les courants d'air. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée non plus, ça. On a apposé au frontispice, en lettres rouges, le, le nom du bazar de la charité. Et voici le décorateur de l'Opéra de Paris, Monsieur Chaperon, qui veille au dernier décor, au dernier détail, pardon, de ce décor qu'il a lui-même dessiné. Et juste avant de partir, précise encore Louis Sapin, le décorateur souffle à l'oreille du baron Macot, qui est l'organisateur de l'événement, Soyez très prudents tout de même, hein, car ces matières sont extrêmement inflammables. » Will Orty et Hélène Merci interprétaient cet embarquement pour Citer de Francis Poulenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors comme prévu, le 4 mai, euh, alors que les 4 heures de l'après-midi approchent, la fête bat son plein, il fait une chaleur étouffante dans ce décor qui par ailleurs a beaucoup plu. Alors certains euh, achètent un tableau, d'autres tournent autour d'un buffet, et puis on salue une connaissance, les messieurs jouent du chapeau claque, n'est-ce pas Derrière le brouhaha de la conversation, l'orchestre joue une nouvelle valse, on fait la queue près du cinématographe, et c'est là, c'est là justement, Près du cinématographe qu'une lampe va claquer subitement. Oh, en apparence rien de grave, sauf que un jeune assistant a l'idée de gratter une allumette pour voir un peu ce qui se passe dans les vapeurs des terres. Geste funeste s'il en fut jamais. Et soudain, c'est Louis Sapin qui raconte, une longue flamme jaillit fulgurante. Elle pénètre dans la grande salle du bazar, grimpe jusqu'au toit, s'attaque au vélum et en moins d'une seconde parcourt les 80 mètres de la rue moyenne âgeuse Comme une véritable traînée de poudre, dira un témoin, dans un rugissement affolant, le feu embrasait le décor, courait le long des boiseries, dévorant sur son passage ce fouillis gracieux et fragile de tentures de rubans, de dentelles. Il est à peine plus de 16h10 et aussitôt... Aussitôt, c'est le mouvement de panique incroyable. Plus de 1000 personnes, terrifiées, bien sûr, qui cherchent à fuir en même temps, qui vont là se, se pousser contre les portes de sortie, qui sont prises d'assaut. On s'entrechoque, certains trébuchent, se blessent, d'autres tombent déjà brûlés ou pris de malaise. Et bientôt, des montagnes de corps entremêlés vont bloquer les rares issues de cette salle devenue fournaise. Tentative désespérée d'enjamber, de piétiner le voisin ou plutôt la voisine. Il y en a même qui mordent, qui griffent et qui frappent. On peut dire que, dans ce moment de panique affreux, euh, ce sont les pires, les plus vils instincts qui se déchaînent. Les témoignages des rescapés sont d'ailleurs effrayants. Ici, une jeune fille toute blanc-vêtue s'embrase de la tête aux pieds. Plus loin, c'est une religieuse qui prie à terre les mains jointes, sa robe de bure déjà rougie par les flammes. Un prêtre devenu fou frappe des femmes qui, à genoux, demande la bénédiction à ce, à ce cul complètement affolé et partout des mères qui hurlent le nom de leurs enfants des maris qui crient le nom de leurs femme et parmi ces, ces maris, le duc d'Alençon la barbe brûlée qui désespérément cherche son épouse son épouse la duchesse d'Alençon, c'est une des sœurs de l'impératrice d'Autriche, Sissi il est à quelques pas de la sortie et pourtant le voilà qui remonte le torrent humain à contre-courant ce, ce prince de, de la maison de, de France la fumée est opaque, la chaleur est un... Alors, quel soulagement lorsqu'un visage ami lui sourit « Monseigneur, Monseigneur, la Duchesse d'Alençon est sauvée !» Ah, il est soulagé, il va parvenir à, à s'extirper de la mêlée, à sortir de ce, de ce hangar, sur ce terrain vague. Alors, il est là, le Duc d'Alençon, qui partout cherche le regard affolé, mais il faut se rendre à l'évidence, la Duchesse d'Alençon n'est pas là à l'intérieur, elle qui a refusé de, de sortir pour aider les plus jeunes à s'enfuir. Elle, elle a fait passer tout le monde avant elle. Elle vient de s'appuyer contre son comptoir et un peu comme le capitaine à la barre, elle va mourir là, dans ce comptoir en flamme et autour d'elle c'est l'enfer. De vieilles dames s'affalent, nous dit Louis Sapin, assise par terre. Elle chante, elle rit, par grands spasmes devenus folles. D'autres sont tombés, visage contre le sol, bras repliés, asphyxiés. La chaleur est telle que les robes et les chevelures flambent spontanément comme des paquets d'allumettes. Les clameurs de tout à l'heure sont devenues un hurlement continu mêlé au ronflement du brasier, au fracas des poutres s'abattant les unes après les autres. Et sur cette confusion ressort à tout instant le cri net suraigu d'une femme brûlant d'un seul coup, ou cette détonation sinistre qui devient plus fréquente de minute en minute, le craquement d'un crâne que la chaleur fait éclater. Le long des murs, Derrière euh, ce décor qui n'en finit pas de cramer, certains tentent d'échapper au brasier en passant par des fenêtres. Ce sont de nouvelles bousculades avec ces ruées euh, désespérées vers des issues que l'on veut voir providentielles. Et à l'extérieur, devant le baraquement qui part en fumée, la foule maintenant est de plus en plus importante. Elle est prisonnière puisque derrière, il y a le feu toujours plus vif. En face, un mur, celui de l'hôtel du Palais. Il y a un soupirail quand même euh, à cet hôtel du Palais. Et ça, ça laisse une lueur d'espoir. On pourrait peut-être entrer par le soupirail, seulement il y a des grilles, bien sûr, ça donne sur les cuisines de l'établissement. Alors, le chef et son commis, éberlués, depuis leur fourdeau, assistent à ce spectacle à peine croyable. Des femmes jupons en feu, des bébés dans les bras, et puis les flammes qui les poussent de plus en plus vers ce qui est une sorte de nasse. Et aussitôt, aussitôt on se met donc à démolir les barreaux de la lucarne pour essayer de, de mettre à l'abri les survivants brûlés, ahuris, soudain dans un bruit assourdissant, la toiture vient complètement de s'écrouler comme ça, d'un coup. Silence glaçant qui succède au cri au milieu d'une espèce de gigantesque tourbillon d'étincelles en on a du mal à réaliser hein, tout ça. En moins d'un quart d'heure, ce sont plus de 120 personnes qui déjà ont péri, et beaucoup de grands noms parisiens, bien sûr. La rumeur du terrible drame est en train partout de se répandre dans la capitale, et les gens accourent pour voir ce qui se passe. Dans l'intervalle, Harry Blunt, le fondateur du bazar, rentre chez son père, et il est accueilli par cette phrase terrible Je préférerais te savoir mort là-bas que vivant ici. Autour des décombres, c'est l'affolement. Il y a là des familles, des policiers, des journalistes, des médecins, des badauds, des badauds, beaucoup de badauds, les corps sont extirpés, des décombres emmenés au palais de l'industrie pour y être exposés afin que les familles viennent les identifier en quelques heures. C'est une très longue et sinistre file qui se forme devant l'entrée de cette espèce de morgue improvisée. Il va maintenant falloir scruter tous ces corps calcinés. Herbert von Karajan dirigeait l'Orchestre philharmonique de Berlin pour cette euh, symphonie numéro 3 avec orgue de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans les groupes qui se succèdent, nous dit Louis Sapin, il y a surtout des hommes mais presque tous accompagnés par une femme de chambre. Les hommes du monde ne connaissent pas les dessous de leurs épouses. Seuls les domestiques peuvent dire quel jupon ou quel corset leur maîtresse portait ce jour-là. Un homme d'une cinquantaine d'années, élégant, décoré de la Légion d'honneur, la moustache fine et grisonnante, se penche ainsi sur les cadavres. Tenez « Ici, Marie, dit-il à la femme de chambre qui l'accompagne. « Non, monsieur le comte, celle-ci a des bagues et madame avait laissé les siennes sur la cheminée. « Mais tenez, tenez ici, peut-être. » La femme secoue la tête. Soudain, elle pousse un cri et sanglote. Oh, ici, ici, monsieur le comte, c'est elle, j'en suis sûr. « Allez, son pantalon, je le reconnais. Voilà les trois plis. » Le duc d'Alençon aussi a retrouvé le corps de sa femme, mais elle est tellement méconnaissable que c'est un dentiste qui sera appelé pour aider à identifier le corps. Le jour d'après, dans les rues de Paris, les crieurs sont survoltés, et les articles n'en finissent pas, on, on fait la liste des morts, on liste ces, ces restes humains, ces bijoux noircis, arrachés aux cendres, il faut dire qu'en cette fin de siècle, il y a une certaine fascination pour la mort, il faut le dire, et pour le tragique, et pour le lugubre, des curieux, des touristes se sont pressés sur les lieux, pour voir de leurs yeux ces décombres funèbres. Et très vite, on va se mettre à chercher des coupables. D'abord, le cinématographe, qu'on va juger dangereux et qu'on va même faillir interdire tellement il a mauvaise presse à cause de l'incendie du bazar de la Charité. Et puis, et puis, le fait divers va prendre une tournure inattendue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pourquoi « N'y a-t-il presque que des femmes parmi les victimes ?» Séverine, une journaliste libertaire, interroge dans l'écho de Paris « Qu'ont fait les hommes ?» Les témoignages affluent. Certains messieurs auraient distribué des coups de poing, auraient joué des bras, auraient donné des coups de canne pour sortir du brasier. Mais à tout drame ces héros la presse de gauche et certains hommes politiques glorifient le courage de l'homme du peuple, réputé moins lâche que le grand bourgeois. On parle de ses valets qui ont extirpé leur patronne des flammes. Il y a Piquet, ce plombier qui n'a pas hésité à se jeter dans le brasier pour sauver une vingtaine de femmes, avant de rentrer comme si de rien n'était à son atelier pour continuer de travailler. Et puis, c'est le temps de l'hommage national à Notre-Dame de Paris. Un sermon, celui du père Olivier, va marquer les esprits. Il parle, je cite, d'une leçon terrible à l'orgueil de ce siècle. Un avertissement contre la laïcité qui gagne du terrain. On est en 1897. Des salles de rédaction au Palais Bourbon en passant par les milieux catholiques. On ne parle maintenant plus que de cela et certains vont même titrer sur « Le naufrage de la galanterie française ». Avec cet incendie, ce sont finalement toutes les fêlures de la société française de la fin du XIXe siècle qui semblent éclater au grand jour. Et c'est exactement le thème et c'est exactement le fil conducteur de la série que nous propose TF1. C'est-à-dire qu'on essaie de, de comprendre, de scruter la société française à travers ce grand révélateur qu'a été l'incendie, qu'a été le brasier. Comme le résume Jean-Paul Kleber, je le cite, « Dans les ruines du bazar de la Charité rue Jean Goujon », une société tout entière s'est écroulée. Rien désormais ne sera plus pareil entre les gens du monde et les gens du peuple, entre les maîtres et les domestiques, entre les patrons et les ouvriers, entre les monarchistes et les socialistes, entre l'Église et l'État. Le feu a fait le vide. La fin de siècle, ce millénarisme prévu et redouté trouve son épilogue dans un effroyable bûcher. Ce jour-là, le 20e siècle a commencé. Elle va mettre le feu au studio, c'était Lodi Fondachi. Bonjour Lodi. Ça y est, je suis très enthousiaste. Bonjour Franck et bon week-end merci